0: Vamos a presentar la segunda parte de la historia de la música afroamericana. En el primer capítulo de esta historia nos referimos al origen de esta música desde mediados del siglo XIX, por allá por 1865, hasta finales de los años 50 del siglo XX. También dijimos que géneros, ritmos e intérpretes cubanos impactaron en el ambiente musical de esa época. Pero un acontecimiento histórico ocurrido en 1959 hizo que todo cambiara, para bien o para mal. Ustedes sacarán sus propias conclusiones después de escuchar el relato que a partir de este momento nos presenta Wilfredo Vázquez Ponce. En el año 1959, el primero de enero, el comandante Fidel Castro Ruz se toma el poder por las armas en Cuba. A partir de ahí se abre una brecha bastante seria hasta nuestros días. Él va a ejercer el poder a través de los criterios del comunismo, guiados en el marxismo-leninismo, que era el que imperaba en la época con la Unión Soviética y con China, entonces cada uno tenía sus seguidores, los chinos tenían sus seguidores, Cuba se alineó con el gobierno soviético, que era el que primaba en ese momento como la izquierda revolucionaria y la derecha el imperialismo al mando de Estados Unidos. Generó la en esa época 50 generó la la Guerra Fría, esa Guerra Fría que cada uno tenía su séquito de seguidores y también su paquete de detractores cada uno de ellos, pero cada uno quería conquistar el mundo, como siempre ha sido con la humanidad. ¿Qué pasa aquí? Cuba se subyuga a la Unión Soviética y comienza a mandar en la isla con todos los criterios del marxismo-leninismo clásico-ortodoxo el comunismo en su ortodoxia completa entonces la música que era el fuerte de Cuba con los casinos en los 50 de inmediato cerró todo eso, fue un proceso pero lo cerró, ese fue el proyecto cerrarlos y los músicos que en ese entonces eran los virtuosos y los que amenizaban todas las fiestas y el holgorio de los americanos en la isla, pues eso pertenecía al régimen capitalista y fue bloqueado. De hecho, toda esta gente no tuvo trabajo, porque esa música se consideraba que le había servido al, al, al régimen capitalista, eh, ellos eran esbirros del Estado, entonces no se apoyó esta música. Eso produjo eh, prácticamente la parálisis del de desarrollo musical que se traía y que imperaba en Nueva York y se transmitía a todo el resto del habla hispana, todos los bailarines. Bueno, ese fue el problema, entonces Cuba bloqueó a sus viejos músicos y Estados Unidos bloqueó... a ...todo lo que viniera de Cuba... ...incluidos los músicos... ...en ese momento entonces... ...ya Nueva York tenía... ...un conglomerado de población boricua... ...bastante grande... ...y ya comenzaron a imperar... ...sobre los sesentas... ...la música pero con los puertorriqueños... ...no con los cubanos... ...y ahí fueron muriendo algunos... ...otros hicieron algunos trabajos... ...experimentales pero la verdad... ...hasta ahí llegó el desarrollo... ...tan surtido ...que, que venía presentando la música cubana... Bueno, esa parte complicó todo el, el trasegar de, del desarrollo musical que, que nos une en el grupo, que nos gusta todo lo, lo referente al son, Guarachas, Guajiras, todo esto, punto cubano, bueno, listo. Pero en Cuba también existían otras vertientes que no, no se exportaban. Esas fueron ya tomadas en cuenta por el régimen castrista. Bueno, para hacer ameno este rato vamos a colocar un tema de la sonora matancera en el cual se apoya la revolución, la sonora matancera cantando con Celia Cruz. De escuchar Guajiro Llegó tu día, interpretado por Celia Cruz con la sonora matancera. Este tema fue grabado y lanzado en 1959, el mismo año que Fidel se tomó el poder por las armas. Bueno, siguiendo con el desarrollo de la música, estábamos hablando de que hay unas vertientes que se quedaron en Cuba, y una de ellas es llamada El Feeling. Esta se generó desde los 40s, 40, 50 pero mire que pueden ustedes darse cuenta que no, no se habla de esto. Esa se quedó en Cuba y la influencia de la música siendo de los 40 50 Ya estaba la radio y Cuba siempre estaba a la vanguardia de los adelantos tecnológicos de la época. Entonces sucede que tenían la influencia del jazz, de la balada romántica. Americana que era interpretada por grupos vocales de tríos, cuartetos y quintetos entonces allá también existían en ese género era muy famosa Elena Burke eh, estaba también Omar Aportuondo eh, estaba Fran Domínguez, César Portillo de la Luz mucha gente muy buena pero que solo eran conocidos en Cuba y de una gran calidad, música muy agradable es música romántica de hecho esto se, se englosa con un movimiento literario llamado el neorromanticismo cubano es una música bastante romántica acompañada por guitarra ¿cuál es la situación? está la, la vertiente que está con esta música romántica más hacia la influencia del bolero el bolero se ha generado en Cuba por Pepe Sánchez, ya de esto hemos hablado y estaba la otra vertiente eran los seguidores más del jazz, el jazz de la fichera de Sarabogan, Nat King Cole, jazz con, con voz y negro, jazz negro. Entonces ese también tenía su influencia. Esas fueron las dos vertientes del feeling que se generaron y fueron... Desarrollados desde los 60 más que en su parte anterior, porque el, el régimen lo acogió. Eso lo acogió porque no era comercial y ellos comenzaron a desarrollar. ¿Quiénes les gustaba esta música? A los que les gustaba esta música era a los jóvenes, a los adolescentes y a los, y a los adultos jóvenes. Entre ellos habían unos adultos, unos jóvenes bastante virtuosos en la música seguidores de esto Juan Formel, Silvio Rodríguez Pablo Milanés, entre otros ellos tres que son lo más, lo que más se, se destacó posteriormente vamos a centrarnos en ellos entonces esa es la situación Juan Formel formado en el feeling pero con la tendencia más al jazz y al, y al, y al ritmo de baile mientras que el, eh, la tendencia de Silvio Rodríguez Pablo Milanés, Noel Nicola Vicente Feliu y otra cantidad sucede que ellos tenían la tendencia romántica más hacia trova bueno, este tema entonces nos introduce a, a lo que va a llegar posteriormente, pero para Hacer un paréntesis en, en el relato, vamos a escuchar cuatro temas relacionados con el feeling. El primer tema es interpretado por Elena Burke, titulado Lo Material. Es una composición de Juan Formel entre el año 65 y el año 1967. Segundo, vamos a escuchar a Omar Aportuondo, con un tema titulado Noche Cubana compuesto por César Portillo de la Luz. Posteriormente escucharemos Contigo en la Distancia, ampliamente conocido por todos, interpretado por su autor, César Portillo de la Luz. Y finalmente, para este segmento, vamos a escuchar Tú me acostumbraste, interpretado por su autor, Frank Domínguez.
1: Solo voy a luchar
2: por vivir más. Sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas, voz de susurro de fronda y arroyo de mar. y tu abrazo es calor tropical. Noche creo ya, quien junto a ti no, no quisiera soñar, quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar. brazos morenos quiero vivir un romance mi alma Soñar, quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar negra bonita de ojos de estrellas en tus brazos morenos quiere vivir mi alma voy
3: convertido en parte de mi alma ya nada me conforma si no está tú también más allá de tus labios y las estrellas contigo en la distancia amada mía
4: como la tentación Llenando de inquietud Mi corazón Yo no concebí mundo raro y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste porque no me enseñaste cómo se vive I'm not
0: La trova en Cuba nació en el siglo XIX, en Santiago de Cuba, precisamente. Fue un movimiento de músicos que por su actuar se les llamó trovadores. Ellos se desplazaban de un sitio a otro, eran errantes juglares y siempre acompañados de guitarra y voz y amenizaban fiestas a donde iban y de eso vivían. ...ese era el, el modus vivendi de muchos músicos de esa época... ...que conformaron el grupo de los trovadores... ...pero iniciaron en el fin del siglo XIX... ...se considera que el padre de la trova es José Sánchez... ...conocido como Pepe Sánchez... ...el mismo que se le que creó el bolero... ...cuyo primer bolero es, es Tristezas... ...ese mismo personaje, Pepe Sánchez... ...es el creador de la trova... ...se le hace su, su buen homenaje a él... ...con unos concursos de trova... ...que aún a la fecha se celebran en Cuba... ...él es muy reconocido como el, trova, el, el creador del, de la trova... ...esto generó un movimiento bastante grande de música... Que se confunde con el son, es decir, siendo la misma forma musical, no no sé si así se dirá, bueno, la misma forma, se escuchan similares, son, tienen sus diferencias, eh, de hecho, pues en ese entonces hubo muchos personajes dedicados a esto. Ya, hay una persona muy muy grande para la música en esa época llamada María Teresa Vera La música era normalmente de tríos o cuartetos en donde había guitarras, guitarra acústica, bongo Había por ahí algún tipo de percusión diferente y voz, voz, guitarra, bongo Básicamente era eso, esta era la forma de ellos ejercer su música, estaba también en ese entonces Nico Saquito, de esa misma estirpe de, de, de trovadores está con y Segundo, y de los jóvenes estaba Carlos Puebla y Faustino Oramas, el guayabero llamado el rey de, del doble sentido él tenía ese tipo de, 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 de trova que nosotros consideramos esa era la trova no todo lo que esta gente interpretó en sus sones también era trova eso es lo que a veces uno no sabe que está escuchando trova y cree, bueno, uno lo, lo cataloga y lo categoriza como música cubana pero dentro de su género así ya específico corresponde a la trova bueno, todo esto se generó un, al final del siglo XIX y se mantuvo, y se mantuvo todo el tiempo, tenía sus seguidores. Eso sí se considera una música tradicional cubana, tradicional, tradicional. Eso es lo que el régimen también adoptó y, y lo aceptó porque esto nunca se exportó. Esto es propiedad cubana, hecho en Cuba y quedado en Cuba. Esa es la situación con, con esta música. Para entender este movimiento de la trova antigua cubana, vamos a escuchar a continuación a María Teresa Vera interpretando A Llorar a Papá Montero. Después vamos a escuchar La Juma de Ayer por Compay Segundo. Luego escucharemos Lágrimas Negras interpretada por Nico Saquito. Posteriormente, como cuarto tema, vamos a escuchar Caña Quema, un tema lanzado y grabado en 1957, dos años antes de la toma del poder por Fidel, grabado por los compadres. Y finalmente, en este segmento vamos a escuchar Patria Querida por los Guaracheros de Oriente. Estos temas son trova cubana, reitero, nosotros siempre lo consideramos un son o cualquier cosa, guaracha, güera, esto es tema de trova cubana y los que lo interpretan son aquellas personas que en su época fueron lo más granado, lo más excelso de la trova.
1: Papá Montero Que a un amigo le confiaron La despedida del duelo Del pobre el viejo Papá Montero Del pobre Del viejo Papá Montero A llorar, a llorar A llorar, a llorar, a llorar, a llorar a llorar a papá Montero, a llorar, a
5: llorar, a llorar. De canalla,
6: de canalla lo tiraron, tiraron al tiempo de ser burlado, se se y
1: después de maltratado lo pusieron de rumbero. Al, pobre, al viejo papá al pobre, al viejo Papá Montero, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar a, 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 a Papá Montero, a llorar, a llorar, a llorar.
6: Es una realidad con que conoce el mundo entero.
5: ¿Qué pasó de
1: ser Papá Montero? Rumbero. El pobre, el viejo Papá Montero El pobre, el viejo Papá Montero A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar A llorar a, a Papá Montero, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Este testamento como un noble caballero no teniendo dinero, un recuerdo me dejó el pobre, el viejo papá Montero, el pobre, el viejo papá Montero, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar a, llorar, a, llorar a papá Montero, a llorar, a llorar, a llorar.
7: a matar un capricho que tengo en el corazón Voy a correr un jalao con tremendo vacilón Busquenme una cuchara, una botella y un cajón Pa' formar un parrandón Y así matar el capricho que tengo en el corazón Borrachón Si sí, soy borrachón Pero la plata que yo me tomo saco de mi sudor y si pico algunas veces que solo hago por espor
1: La huma de ayer ya se me pasó y esta es otra huma. La juma de ayer ya se me pasó Esta es otra juma que hoy traigo yo La juma de ayer ya
7: se me pasó Esta es otra juma que hoy traigo yo llénenme la botella, pero lléneme la de ron y vamos a formar un tremendo parrandón, nene La juma de ayer ya se me pasó Esta
1: es otra juma que hoy traigo yo
7: Llénenme la botella, pero llénela don Ramón Y dejen que digan que yo soy un borrachón, sí, sí La juma de ayer ya se me pasó Esta es otra juma que hoy traigo
1: ¡Gracias! no Ya has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Supro la inmensa pena de tu estar vivo. Siento el dolor profundo de tu partida. Ay, lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida, que tú me quieras.
6: Mayorá no se bon. Mayorá tifi tifi bandolé. No pagan pila yampa Mantener piti muale la calle mi chapo. Oh, oh. Ay Miranda, tiene caña que más Marcané. Tiene caña que más Palo Alto. Tiene caña que más San Antonio. Tiene caña que más hay Toledo en mi cuba ¿cómo no? que ya no se vende caña sí, señor. yo me valdré de mi maña ¿cómo? para que su precio sí, sea San Antonio que me caña que palo alto que me caña que palmasoria, en el caña que me caña que le caña quema? pasa al buen vecino sí, señor. que me compra poca caña Cobre no? el guajiro quirino, sí, señor. si ese amigo no se engaña no? San Antonio que me caña que quema la carreta ¿Quién le caña quema, Mercedita? ¿Quién le caña, caña? Que más? ¿Qué le pasa al buen vecino? Sí, señor. Se está tratando con sal. ¿Cómo no? Por un precio muy mezquino. Sí, señor. Quiere comer mucha caña. ¿Cómo no? San Andor. Soy tan fino sí, Mira, la sangre se me alborota ¿Cómo no? Y le grito al buen vecino hay sí, que aumentar la cuota ¿Cómo no? ¿Quién me caña que más? Palo Alto ¿Quién me caña que más? Marcelito ¿Quién me caña que más? Santa Lucía ¿Quién me caña que más? Central Maceo ¿Quién me caña que más? Ay Martín en es caña que más alto cero? en caña que más guamazal? ¿Tiene caña que la colonia? en caña que más farmarito? Quién caña que más Miranda? ¿Tiene caña que más Marcané? en caña que Santa Lucía? en caña que Central Palma? en caña que Marcané? Viene caña que más.
0: 50 estaban en vanguardia, se quedaron en Cuba, eran partícipes de la política, otros no tanto, pero apoyaron el régimen y creyeron en él en muchas cosas, sin embargo, a medida que se iba implementando el plan de gobierno de Fidel, se iban incrementando algunos controles que no aceptaron muchos y se fueron, se fueron del país, otros se quedaron ahí, pero el género de Adolescentes del que hablamos previamente, pues no conocían otro sistema Y fueron ya adoctrinados por este, educados por este y orientados por este gobierno De hecho, muchos de ellos también son partícipes del gobierno, conscientes y fieles a, a esa doctrina En el feeling estaba, ya lo habíamos dicho, Silvio Rodríguez Pablo Milanés, Noel Nicola, y estaba también mucha gente que continuó, pero de los más conocidos ahí fueron Juan Formel y Omar Aportuondo, en diferentes vertientes, ya ellos se dedicaron a diferentes vertientes. En cuanto a la nueva trova, fue algo que crearon Silvio, Pablo y Noel. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, conservando las tradiciones folclóricas de las raíces, lo cual fue apoyado por el régimen castrista. Pero el romance de la, de la del feeling no se conservó. La letra ya no fue romántica, sino que la letra se intervino por parte del gobierno para que fuera un mensaje político, como a la usanza de la, de la música en Chile y en Argentina de ese entonces, de los sesentas con la diferencia que esa música era más panfletaria si nosotros oímos a Piero a la gente de, de, de Argentina que fue mucha y, y, a, y a los chilenos Víctor Jara, Ángela Isabel Parra, Quilapayún, todo esto son música más panfletaria no, la música cubana no fue panfletaria la letra era de mucho contenido música perdón, de mucho contenido político, sin embargo su forma literaria era a través de la parábola, de la, de la metáfora, no era directo, sin embargo era un mensaje que todos sabían que era muy político y lo identificaban como música cubana de la actualidad, muchos seguidores de, de la política cubana, que eran demasiados en la juventud, en la adolescencia, en las universidades en ese entonces de los 60s. Entonces ellos lo que hicieron fue fusionar el feeling romántico con la trova, conservando los ancestros musicales a través de los instrumentos. En la nueva trova se interpreta usando la guitarra acústica, y algunos instrumentos suaves de percusión Algunos electrónicos posteriormente Y con ritmos de jazz Entonces esto dio lugar a la nueva trova cubana Hay que entender que la música había cambiado mucho en ese momento Toda vez que antes del, del 60 había mucho músico empírico A partir del 60 hubo dos pilares fundamentales de la, de la revolución cubana la reforma agraria y la educación esos fueron los dos pilares fundamentales de la revolución y a través de la educación entonces quien tenía dotes musicales tenía todas las garantías para que estudiara pero muchos se fueron por la doctrina marxista, leninista que imponía prácticamente el socialismo de la Unión Soviética entonces le daban becas para estudiar pero la mayoría eran clásicas se iban a estudiar a Polonia a la antigua Checoslovaquia, a Yugoslavia, a, a la misma Unión Soviética, a Minsk, a la Patricio Lumumba en, en Moscú, música, y por eso hay músicos muy cultos, muy académicos cubanos por todo el mundo, gracias a la política del, del socialismo implantado por Fidel. Pero también adentro hubo el problema de que en los 60 se cerraron todos los casinos. Cuando comenzó a apretar Fidel con su, con su régimen, entre el 60 y el 69 se cerraron todos los casinos y esos músicos quedaron sin trabajo, desplazados. Y como eran del, de la onda de los seguidores del capitalismo, pues no tuvieron oportunidad y prácticamente desaparecieron. Eso generó la pérdida de la evolución que estaba teniendo la, la música en cuba y el afloramiento de una nueva música progresista eh, de otro género que lo aprovechó la nueva trova cubana esas son las, las características de la nueva trova cubana también tuvo influencia eso del rock, del pop, pero suave, suave. Y ya del jazz, porque hasta el jazz fue clasificado como música del régimen capitalista y lo veían con malos ojos. Sin embargo, cuando la gente comenzó a educarse en jazz, pues lo fueron aceptando poco a poco, pero si servían al régimen en su propuesta de mensaje político. En esas condiciones ya hubo la fusión, el ensamble y se generó la nueva trova cubana. Para complacencia de todos y entendimiento de esto, les voy a colocar ahora cuatro temas de la nueva trova cubana. El primero ampliamente conocido, se llama Yolanda, interpretado por Pablo Milanés. El segundo, un tema de los primeros temas grabados por Silvio Rodríguez, Días y Flores. Ahí se nota el sentido metafórico, parabólico de, de sus letras. No habla de política, pero sí se siente el mensaje subliminal. Eh, de Noel Nicola, no es muy conocido, sin embargo, es uno de los tres creadores, por eso lo, tra lo traigo a colación a través de un tema llamado Ámame así como soy y finalmente como gusto personal de mi parte y lo comparto para ustedes los amables oyentes voy a colocarles para su complacencia y para que lo escuchen un tema de Silvio Rodríguez llamado La Fábula de los Tres Hermanos, les ruego lo escuchen muy bien que tiene una letra bien interesante y espero lo disfruten para que entendamos a qué se refiere la nueva trova cubana
1: compañera ponte alma nueva para mí más
8: bella flor
1: acumular ¿Y cuánto me dé por recorrer el mundo? Con mi ansiedad de acariciar sus ciudades Ponte detrás de cada puerta abierta Soy así como soy. Y lo por venir. y cuando vino el tiempo de resumir ya
0: cubana creado por Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, y Noel Nicola. En la vertiente de la música para bailar y para danzar estaba el desarrollo musical de Juan Formel. Él integró la la música del feeling, no la de no mucho la de la trova, pero sí la del feeling con instrumentos electrónicos. Él fue quien en la innovación de la música cubana post revolución integró los instrumentos electrónicos a la música cubana posterior a, a la llegada de Fidel. Esto fue muy innovador y tuvo apoyo por parte del gobierno. Si bien los temas de ellos no eran tan políticos, pues sí tuvo apoyo porque... La música era diferente, era innovadora Y eso iba con el modelo de su plataforma de gobierno de, Del gobierno de, de Fidel Apoyar nuevas tendencias de carácter progresista Porque así se consideraba Sin embargo, todos ellos tenían que estar alineados con una empresa Cuando el país cerró los casinos, los músicos en la calle, ellos dijeron vamos a monopolizar y a supervisar la producción musical a través de una empresa del Estado esa empresa del Estado es ampliamente conocida como la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM, ese sello es el que ha grabado la mayoría de música postrevolucionaria. por otro lado también estaba Carlos Puebla Carlos Puebla tenía el son y la trova en su desempeño musical. Muy, muy, con mucha empatía con el gobierno y con sus políticas, él grabó muchos temas aludiendo a la, a la revolución. Él sí era un poco más panfletario. Pero la música lo, lo, lo permitía porque la trova y el son tienen como esa onda más divertida que, En donde se puede expresar algo con más libertad que a través de la nueva trova cubana En ese andar estuvieron desde mediados de la década del 60 Y continuaron más o menos unos 20 años que estuvieron en su pleno apogeo estas vertientes musicales para entendimiento de esto, vamos a escuchar cuatro temas a continuación. Vamos a escuchar primero a Carlos Puebla en un tema llamado Todo por la Reforma, en donde se nota su onda muy de son, muy de troa y también algo panfletaria. Vamos a escuchar un tema grabado por Juan Formel y los Van Van. Eh, hay que entender esta música Esta música es diferente, un poco rumbera Pero también conserva los tintes del feeling Si ustedes lo escuchan, van a, a apreciar los tintes del feeling Entonces, esta canción la grabaron en 1969 Se llama Marilú de Juan Formel con los Bam Bam. Posteriormente, para que observemos, escuchemos, analicemos la diferencia, vamos a escuchar a los Bam Bam también, en un tema llamado Chirrin Chirran, grabado ya en 1974, con una onda diferente. Y se nota la inclusión de instrumentación electrónica en sus interpretaciones. Y finalmente para este segmento vamos a escuchar a Joseito Fernández. Joseito Fernández, el mismo de Guantanamera y toda esta vaina, el viejo Joseito, cantando un tema en su género pos revolucionario y con empatía a los criterios de la del nuevo sistema político de Cuba. Ese tema se llama tu tierra y tu libertad. En este momento
5: hay un
9: contra la ley de la sierra Que pretenden que la tierra La repartan en cartuchos Pero la reforma
10: agraria va De todas maneras va Pero la reforma agraria va De
9: todas maneras va Hay egoísmo sin nombre En gentes de mente placa Que exigen para la vaca Lo que le niegan al hombre Pero
10: la reforma agraria va de todas maneras va Pero la reforma
9: agraria va De todas maneras va Hay gente llena de histeria Gritando con voz extraña Que primero está la caña Que el hombre con su miseria Pero la reforma agraria va de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie, la injusticia que esto encierra, y haya un guajiro sin tierra, la difundiós para qué. Pero la reforma agraria va, de todas
10: maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
9: se mantengan en paz la reacción y sus fusiles porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va pero la
10: reforma agraria va de todas maneras va pero la reforma agraria va, de todas maneras va
9: que ya la ley del embudo no está en el cañaderal que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudo pero la
10: reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras
8: mar, me fui a vivir, no sé, cuando llegó, no sé, que soy feliz. Ya llega a mi ventana, me despierto con alegría de ella.
0: soviética estaba a cargo de Mikhail Gorbachev, un hombre de avanzada, realmente progresista, acorde con los cambios eh, sociopolíticos y económicos mundiales, cuyo plan se plasmó en dos plataformas, la perestroika y el glasnost. Él le produjo la apertura a la economía soviética. Eso fue a ojos del capitalismo americano bien visto y hubo una interacción eh, de tal manera que generó ya una política más abierta desde el punto de vista económico y detrás de lo económico viene lo social, lo musical y se desprende todo. El poder es económico y de ahí se desprende todo y hay que, hay que aceptar esta realidad. Entonces... Estados Unidos estaba implementando la nueva política de la escuela Chicago Boys la doctrina neoliberal la económica neoliberal que la imponía a través de golpes de Estado en América como lo hizo con Jorge Rafael Videla en Argentina y con Augusto Pinochet en Chile a la brava, pero fueron los pilotos en el mundo de la doctrina neoliberal este, Estados Unidos liderando esto eh, la Unión Soviética liderando una coexistencia pacífica para dejar de caldear tanto los ánimos de esa guerra fría que se traía desde 50, 60 70, 80 entonces en los 80 dijeron no hagámonos pasito y vamos para adelante y ya hubo una apertura en los 80 recuerde que se cayó el muro de Berlín ya y ya todo todo cambió, los 80 fueron bastante dinámicos para la política mundial y para la geopolítica entonces, esto, ¿qué dijo la Unión Soviética? Bueno, aquí los abrimos, señores cubanos, y así con, con muchos que ellos los, subvencion, los, los subvencionaban. Bueno, señores, esto se abrió. Comiencen ustedes a producir porque la cosa se complicó, la cosa ya, ustedes son independientes. Cuba tuvo una crisis económica bastante seria y entonces echaron manos del turismo, pues teniendo todas esas playas y no las aprovecharon, teniendo el recuerdo peregne de la buena música y de la rumba, entonces generaron un sector de, económico para incentivar el turismo en Cuba. En ese orden de ideas hubo la oportunidad para los viejos para que pudieran volver a reinsertarse en la política, perdón, en la música, en la música cubana. Fue así como eh, en 1985 reabrieron casinos... En eh, 1985 Reinstauraron El septeto nacional de Cuba De Ignacio Piñeiro Fue reinstaurado en 1985 La orquesta Aragón La orquesta Ritmo Oriental La orquesta original de Manzanillo El grupo Sierra Maestra Que era muy de, del resorte de la política De Fidel Castro Todo esto se abrió Detrás de, de los viejos Llegaron los nuevos con sus fusiones Estaba Iraquere Estaban los van Bam Bam, y ya con el turismo esto se volvió a abrir. Es un resurgimiento de la música vieja cubana y un conocimiento de la música innovada durante el periodo de la revolución hasta esos ochentas. Que se popularizó en los casinos y ya se difundió a través de medios Porque ya abrió fronteras eh, Cuba para turismo Los cubanos siguen allá presos, pero los, los que tienen el dinero pueden ir a, a, a gastar en euros y en, peso, y en peso cubano Bueno, entonces en estas condiciones eh, comenzaron a aflorar nuevas tendencias Nuevas tendencias se fueron conociendo Eliades Ochoa volvió a salir a la palestra Y ya se volvió a conocer el mundo musical cubano Bueno, para orientación de, de lo dicho Voy a colocar ahora cuatro temas al respecto El primer tema se llama Suavecito En interpretación del Septeto Nacional de Cuba El segundo tema se llama Yo Bailo de Todo ...a la manera interpretativa de la orquesta Ritmo Oriental. Esto casi no, no sale de Cuba, pero es bien conocida allá en la isla. Eh, Quiereme Siempre sería el tercer tema mundialmente conocido de la orquesta Aragón. Lo más representativo de Cuba para el mundo en este momento. Eh, cuarto tema vamos a escuchar Guanajo relleno, el Guanajo es el pavo, el pisco, el bimbo como decimos en mi tierra, el Guanajo relleno de la orquesta Sierra Maestra y por último en este set vamos a escuchar Bacalao con Pan del grupo Iraquere Iraquere se caracterizó por ser una música tradicional cubana pero con elementos de jazz y con la inclusión de textos orichas y con la inclusión de ciertos ritmos de bandas orichas, tambores batá y una fusión bastante interesante.
1: La bailo, la bailo porque me gusta, porque la música tiene el rico sabor a azúcar
0: De los 90 eh, había una banda bastante escuchada en Cuba llamada Sierra Maestra. Esta banda se generó en la Universidad de La Habana en 1976, es decir, es fabricación post-revolución. 1976, ya llevaba 15 años, ya lleva 17 años en el poder. Eh, Fidel, de muchos afectos por parte del gobierno, de gente muy, muy intelectual, muy académica. Ellos generaron música con base en los acordes del son de 1920. Es decir, ellos quisieron conservar la tradición de la música cubana de principio de, del siglo XX. Eh, sucediendo esto y estando abiertas las fronteras para el turismo, pues esto produjo la atención en, en ciertas disqueras fue el caso que se presentó un acercamiento con Juan de Marcos González, Juan de Marcos González era el director y tercero del grupo Sierra Maestra fue contactado por Nick Gold, que en ese entonces era el presidente del sello musical World Circuit World Series Records con el propósito de grabar un álbum allá en, en Cuba pero con puros artistas africanos es decir, efectuar el trabajo en Cuba con músicos africanos no sé cuál sería la tendencia inicial, sin embargo el proyecto que comenzó en esas condiciones no se pudo llevar a cabo porque los músicos africanos nunca llegaron no pudieron viajar a La Habana y el proyecto entonces pues ya la, la disquera la World Circuit dijo no pues hagámoslo entonces con cubanos así son las cosas en la vida esto fue el renacimiento del son en Cuba los cubanos que llamó Juan de Marcos González en calidad de director de esto y aunando esfuerzos con, con Nick Gold los músicos llamados fueron Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo y Rubén González. Detrás de ellos vinieron los, los demás que conformaron el trabajo que posteriormente se llamó Buenavista Social Club. Así inició este proyecto. Este proyecto inició fue accidentalmente porque se iba a hacer, era con artistas africanos. La historia del son hubiera sido enteramente diferente si esto hubiera sucedido. Pero como integraron estos cubanos, esto fue un boom de finales de los 90. Se hicieron dos trabajos paralelos. Lo que pasa es que no se conoce sino Buenavista Social Club, pero paralelo a Buenavista Social Club se hizo el trabajo de Afro Cuban All Stars. Ambos grupos grabaron cada uno sus propias producciones. La de Buenavista Social Club se llama Buenavista Social Club y la de el grupo liderado por Juan de Marcos González se llama A toda Cuba le gusta de la Afro Cuban All Stars. Este trabajo discográfico se produjo y se difundió en marzo de 1996. El lanzamiento fue en septiembre de 1997. El éxito por todos conocido. eso es un antes y un después del renacimiento del son en Cuba Volvieron a sonar los viejos que habían sido relegados a labores totalmente ajenas a la música Se reinsertaron en la música, fueron reconocidos mundialmente, llegaron a un Grammy Y definitivamente generaron el interés del mundo entero en estos ritmos afrocubanos que desde el 59 que se ha posesionado en el poder fidel no había podido tener un desarrollo, una trascendencia, una difusión estaban relegados y en el olvido gracias a este trabajo se conoció toda esta música por generaciones que no la habían compartido, no la habían escuchado nosotros los viejos hemos escuchado esto y jóvenes que les ha interesado esto o lo han escuchado a través de sus padres, de sus abuelos. Sin embargo, esto con el trabajo eh, cinematográfico que se hizo, pues generó mucha empatía entre los audio y video oyentes y la música cubana se volvió a escuchar. Para ilustrar esto voy a colocar cuatro temas relacionados con estos trabajos de, de mediados de la década del 90, la segunda mitad de los 90. El primero se llama Mandinga en interpretación al piano de Rubén González que hizo parte de Buenavista Social Club. En segundo lugar, un tema de la Afro-Cuban All Stars, que tiene todos los visos de lo que es el son original, se llama Amor Verdadero. En tercer lugar, voy a colocar Macusa, interpretado a dueto entre Compay Segundo y Eliades Ochoa y como último de este segmento adueto Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer cantando Quizás.
4: a ser
7: traición, se metieron en el cofre Donde guardé mi pasión, destruyendo los, los recuerdos Del engaño de tu amor
4: Como yo te quise a ti, a nadie Te oh. queda nadie, pero
7: nadie Que de ti me separé Como yo te, me quise, te
1: quise a ti, Macusa, nadie Te querrá, nadie, pero nadie Nadie te querrá Me traicionaste, Macusa me Ay, qué triste yo me quedé Como yo te quise a ti, Macusa, nadie Te querrá, nadie, pero nadie
7: Nadie te querrá Me devolviste el retrato en prueba de amor te di Como que a ti acusa, Nadie
8: te querrá Nadie, nadie, nadie te querrá Dulce es el recuerdo de la noche
1: aquella Como la que ya a ti me acusa, Nadie te querrá
8: Nadie, pero nadie, nadie te querrá
1: te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie te querrá Tú me
8: quisiste, Macusa, y yo también te adoré Como yo te quise
5: a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie,
8: nadie eh.
3: Que te pregunto que como cuándo y dónde tú siempre me responde quizás quizás quizás
2: y así pasan los días y yo
1: ¿Hasta cuándo?
2: ¿Hasta cuándo?
3: Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá
2: tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo.
3: Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú
6: contestando, quizás, quizás,
5: quizás, quizás. Quizás, 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 quizás.
0: Desde la llegada de Fidel al poder, la música tomó un rumbo diferente y... El bailarín no tuvo nuevas tendencias continuando con lo que existía hasta la década del 50 en los casinos y en todos los sitios de rumba existentes en la época de Fulgencio Batista. Sin embargo, estas vertientes continuaron, sus fusiones, sus ensambles y al abrir puertas al turismo en los, a mediados de los 80 y tan incrementada en los 90, ya hubo una interacción musical de los grupos que existían en el exterior y no, no se podían atajar, no se podían controlar definitivamente y la gente, la cultura musical del cubano es muy dada a la rumba, al baile, a la danza en ese orden de ideas, el fenómeno de la necesidad de la rumba dio lugar a un nuevo ritmo llamado la timba. La timba es la salsa cubana. A ellos no les gusta el término salsa, nunca lo han utilizado, pero la timba es la salsa cubana. La que les permite a ellos bailar, interactuar a nivel de, de grupo y se popularizó mucho. Quien más indujo a este, a este fenómeno musical, a la timba, se considera que es iraquere. Por la fusión que hizo en los ritmos originales cubanos, integrando nuevos instrumentos, nuevos sonidos, nuevos estilos. Esto aunado a la fusión de elementos tradicionales provenientes del son clásico, de géneros derivados de la rumba, de la música afro-religiosa de los cantos yorúa con elementos del funk del funk americano el soul americano el rhythm and blues los el hip hop el jazz, el rock el reggae y el reggaetón han hecho unas fusiones que son muy dinámicas y muy variadas que para nosotros son ajenas pero son bastante diversas muy ricas en cuanto a música, aunque no sean de nuestro agrado la mayoría de ellas El reggaetón tiene un fenómeno bastante particular, muy sui generis allá en Cuba Llegó el reggaetón con su grosería y ellos lo prohibieron. Eso es muy vulgar, eso es muy vulgar, pero se seguía difuminando por toda la sociedad, por toda la barriada, hasta que el Estado tuvo que tomar cartas en el asunto y definir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, al igual que lo hizo con la nueva trova cubana, integrando ritmos de la trova antigua cubana. Con el feeling y generando la nueva trova cubana, cambiando el romanticismo del feeling por una letra de contenido político, eso mismo hizo Cuba con el reggaetón. Y para, para definirlo bien, dijo, esto no se llama reggaetón, esto se llama cubatón. Y existe la tendencia musical llamada el cubatón, que es el reggaetón cubano con contenido político, no con el contenido vulgar que se conoce es muy común a nivel de barriadas y está bastante, bastante difundido compañeros esto es lo que tengo para decirles hasta el momento eh, vine desde el 59 en una narración eh, cronológica hasta nuestros días lo que existe con la timba eh, el cubatón eh, y todos estos ritmos contemporáneos que la sociedad cubana está disfrutando para finalizar, voy a, voy a colocarles para para que ustedes lo escuchen, tres temas. Esto es todo relacionado con Timba. El primero es de Manolito y su trabuco. Es un grupo bastante conocido en Cuba de Timba. Interpretando un tema llamado El Águila. En segundo lugar, van a escuchar un tema de Los Bambán, que se llama Anda, Ven y quiéreme Y el tercer tema de Adalberto Álvarez y Susón, que tú quieres que te den estos temas ilustran lo que corresponde a la música contemporánea actual en Cuba esto hayan entendido de una manera más detallada sin profundizar demasiado en estudios musicales ni en temas técnicos lo que ha sucedido en cuba desde 1959 hasta nuestros días es música totalmente diferente a la que nosotros eh, normalmente escuchamos y que nos permite identificar a la cuba de antes del 59 es totalmente diferente. No obstante, es interesante conocer de esto para no descontextualizar la música y no referirnos de mala manera a esas manifestaciones que el pueblo cubano ha tenido. Como conclusión de todo esto, debemos entender y aceptar que la política define prácticamente todo en la vida. Cuba de, ...fue definida en su nueva forma de manifestación y expresión artística en cuanto a la música... ...con base en los criterios y preceptos definidos por la política de izquierda impuesta por Cuba... ...que le tocó en los 60s adoptar como el sistema que imperaba en la izquierda revolucionaria. Al adoptar eso hubo muchos, muchas cortapisas, muchas limitaciones muchas prohibiciones y otras tendencias. El resultado es lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, bueno, compañeros, les agradezco la amable atención a la publicación. Quedo atento a cualquier inquietud y espero que lo hayan disfrutado plenamente. Un abrazo para todos.